0: Podplay Får vi se om jag kan hitta på några nya frågor?
1: Ja men du gör precis som du vill jag, jag är tennisspelare Det var bra i alla fall Ganska bra. Min specialboll var volley Man ska inte låta bollen studsa Det var bara bra att få sådana här frågor som är nya
0: Titeln Toppdiplomat räcker nästan inte till för att beskriva Jan Eliasson. Hans nästan 60-åriga karriär är snarare Forrest gransk. Det finns nästan inte något internationellt drama han inte haft en fot eller ett finger i. Det ska handla om ord och handling, ett liv i diplomatins tjänst som också är titeln på hans nyutkomna Memoarer. Och Jan Eliasson är min gäst idag. Och sen behöver vi hjälp så här i student- och examenstider. Johanna Stenius kommer med presenttips lite senare. Där har du veckans avsnitt nummer 40 av samtal om böcker. Jag heter Lisa Pallot. Varmt välkommen hit, Jan. Tack så mycket. Ja, du har ju varit flitigt uppfaktad den här våren- av journalister som vill att du ska kasta ljus- Kanske också hopp över situationen i Ukraina och vad den kan minna ut i. En svensk NATO-ansökan har det ju blivit. Där har du ändrat inställning för inte så länge sedan. Och det här vill jag ju förstås också prata med dig om. Men jag tänker att vi kan ha det som en cliffhanger och börja med dig och nuläget. Är du någon slags pensionär nu?
1: Ja, jag använder inte så mycket det uttrycket. Jag använder snarast uttrycket passionär. Ja. Och jag har aldrig fått tid att pensionera mig. När jag var i FN så var jag 72 snart när jag skulle börja och 77 snart när jag slutade. Så att jag ser fortfarande fram emot pensionärs tillvaron.
0: Du har fortfarande en tjänst som eller ett uppdrag som styrelseordförande för. CIPRI. Ja,
1: men jag avgår 1 juni så att jag har mycket nu, lite tid. kvar. Ja,
0: några dagar bara ja, det, är ett, ja. det internationella fredsinstitutet. Sen har du inget direkt omedelbart uppdrag. Nej,
1: jag har ett hedersuppdrag som ambassadör för WaterAid. En väldigt viktig internationell organisation i vattenfrågor. Och jag har alltid varit intresserad av vattenfrågan och tillgängligheten av vatten för många av världens fattiga.
0: Men när man går mot 82-årsdagen tänker jag, kan det väl vara dags att
1: absolut, ta det absolut. lite lugnare? Ja, tre barn, nio barnbarn och en hund och bor nära naturen så att nu ska jag hänga mig annat.
0: Men det är ju ett långt liv då och nästan precis lika lång karriär som du har att blicka tillbaka på. Uppväxt i Göteborg. Du skriver om det här, hur du var den första att ta studenten i din familj och att du redan under gymnasiet kom ut i världen genom ett stipendium fick du åka till USA. Mm. Formativt år, förstår man. Och det har vi också ovanligt i slutet av 50-talet. Och jag, jag hoppar lite grann här för du har ju då ett långt och eh, imponerande CV som eh, börjar på UD mitt i det djupfrista kalla kriget i mitten av 60-talet. Och du är ute på ambassaderna i dåvarande Västtyskland, i USA, i Frankrike, i Zimbabwe som då hette Rhodesia innan självständigheten på 80-talet. Och sen från tidigt 80-tal så blir det medlaruppdrag för FN och du är ute tillsammans med Olf Palme och medlar i kriget mellan Iran och Irak. Du blir Sveriges FN-ambassadör i New York, kabinettsekreterare vid UD. Du blir ambassadör i Washington. It goes on. Till och med svensk utrikesminister eh, blir du blixtinkallad ja. när eh, Leila Freibalds avgick där 2006. Men sen eh, har väl kanske en peak i karriären varit vice generalsekreterare ja, i FN. det får man säga. Och nu när du har tittat tillbaka på alla dessa år och allt detta arbete... Har du kommit fram till vad det är som har drivit dig?
1: Ja, jag tror att väldigt mycket går tillbaka till min barndom, till mina föräldrar. De hade ju aldrig haft chansen att få utbildning. Och ingen av deras förfäder någonsin i historien. Utan det var i gruvorna i Värmland och Dalsland och hamnen i Göteborg. och pigga på gårdar i norra Halland och så vidare. Och eh, de la in alla sina drömmar och önskningar på mig och min bror. De förde dem över till oss och eh, satte oss under outtalade förväntningar. Och eh, jag har tänkt på det hur hela, under hela livet så kommer vi tillbaka då, då när, när man har gjort någonting som kanske man kan vara stolt över eller ja, någonting fina erfarenhet så tänker jag på, herregud det här skulle pappa och mamma få höra om och få se och att det som de gjorde för oss nämligen bara förbereda för ett liv där vi fick utbildning och helt andra chanser än dem så tror jag att det blir det man kommer fram till när det gäller drivkraft det finns väldigt starkt i mig i det ligger också ett rättvisepatos tror jag som handlar om att så många aldrig fick chansen och än idag i världen så många aldrig får chansen. Mm. Och när man då får utbildning i sin hand och får allt som behövs för ett bekvämt och bra liv. Ja, då får man ta hand om det kapitalet och använda sig av det. Och det gör att jag har en ganska stark arbetsetos och... Tyvärr också en oerhört stark tävlingsinstinkt som tar så många uttryck på tennisbån och annat. Men det här med att åstadkomma resultat, till och med att vinna, finns det väldigt starkt.
0: Men trodde du att dina föräldrar förväntade sig att du skulle åstadkomma stora saker i världen?
1: Ja, alltså från deras sida var det bara att ge oss starten, ge oss en god start. Att vi hade trygghet när vi växte upp. Och sen var det frågan om vad man själv ville åstadkomma och där hamnade jag väldigt tidigt i livet på ett internationellt spår. Jag hade ett filosofiskt eh, religiöst eh, stadium. Jag var vice ordförande i Kristian- gymnasistförbundet och gamla latinlärverket Vittfälska som jag gick på, det Det, det var en filosofisk institution och klassiker eh, pre, många blev präster och viktigaste ämnet var latin och filosofi. Så att eh, världen kom inte in så mycket i skolan då- när jag gick i gymnasiet till i början. Men sen kom då eh, ryssarnas, Sovjetunionens snarare- invasion av Ungern 1956 och Suezkrisen, då var jag 16 år. Och då kom jag att jag blev så upprörd och läste in allting om detta. Uh, och i den veran kom jag in på det här, fick jag det här stipendiet i USA- och reste ut med studenter i min egen ålder, elever väl, på båt. 800 studenter från 22 länder. Ett litet mini-FN som jag råkar ut för i den åldern. Och det i kombination med att jag, ibland är jag lite vidskeplig. Dag Hammarskjöld dog natten mellan 17 och 18 september 1961. Och 17 september är min födelsedag. Så det var min 21-årsdag. Och jag var med marinen på en överlevnadsövning i Kvarken uppe i Bottenviken. Och då var jag helt övertygad om att jag skulle arbeta i UD eller FN eller något internationellt. Så att det började redan vid 16-17 års åldern och sen riktades det in ännu mer, ännu mer på FN och UD när jag var 21
0: och Dag Hammarskjöld har varit en ledstjärna för det. Det skriver du också mycket om i boken. Du skriver mycket om honom. Men... Jag har
1: ett citat på första sidan mm. som förklarar varför jag har valt ordet, ord och handling som tema. För han är, har ett oerhört strängt, strängt ord om att värna om ordet. Han säger att att missbruka ordet är att förgifta källorna. Och det citatet sätter jag på första sidan i boken för att jag tycker vi lever i en tid när orden tappar valörer och där gränser mellan sanning och lögn försvinner. Och där sociala medier ibland polariserar och förvränger språket, förändrar språket. Så att eh, ordet är ett tema också för mig.
0: Men jag tänker då på den här engagerade 20-åringen som du var, om han förstod vilken trögrörlig materia politiken och diplomatin är. Eller det är så jag föreställer mig det i alla fall, att det ju inte kan vara helt lätt att veta när man åstadkommer reell nytta på en arbetsdag. Det är långa processer, det är stora förhandlingar, kompromisser där man kan landa långt från målet. Så hur har du navigerat i det här?
1: Ja, det finns ju en del av diplomatin som är mycket trögflytande, där det är processer det handlar om. Utvecklingsarbetet är ingenting som sker över en natt och för att inte tala om fred och fredsarbete. Och också mänskliga rättigheter. Det är väl de tre viktigaste områdena. Men det kan också delas upp i de delar som man träffar på i verkligheten. Och jag har ju haft förmånen att ha varit ansvarig för FNs humanitära operationer. Och när människor ibland med detta kritiserar FN, säkerhetsrådet och vetot och så vidare att man inte har skapat fred varken i Syrien eller i Ukraina då tänker jag tillbaka på de åren då jag var ansvarig för det humanitära arbetet och såg mina tusentals medarbetare ute under de svåraste arbetsvillkor. Vaccinera barn och öppna sjukkliniker och, och häva hunger och, och ta över flyktingar över gränser. Det där konkreta arbetet, mycket smuts under naglarna fick jag under de åren. Och det har ju hjälpt mig att inte hamna i så att säga, bara bilden av en byråkrat som diplomat- utan en diplomat som handlar. Och där har jag ju flera exempel på där det till och med gått så att ordet har räddat liv- som när jag var i Sudan en gång och bytte en förhandling från äldre till humanitär korridor- och det öppnade för att 50-60 000 människor kunde räddas.
0: Det är väldigt intressant för just det begreppet har ju varit uppe i samband med Ukraina-kriget. Att man skulle öppna en humanitär korridor för att ge människor om förnödenheter och möjlighet att ta sig in och ut ur Mariupol till ja, exempel. Men det, det är helt rätt. Så du var med och berätta om hur det här ordet dök upp. För det fanns jo, inte det begreppet äh, tidigare.
1: Nej, det, det var tror jag första gången det användes. Det fanns något som hette Operation Lifeline Sudan men mitt uppdrag var att förhandla fram ett eldupphör i ett område som var mycket, mycket strider i och där det låg landminor runt ett område som människor vågade inte ge sig därifrån. Och jag sprang på pumpen direkt i förhandlingen i Sudan för att regeringsrepresentanterna sa nej nej nej, nej glöm det. Vi skrev inte på ett avtal med de här rebellerna. Det var Sydsudan som de försökte göra sig fri från eh, Sudan som hände senare. 2011 hände det. Jag ska försöka, så att mina medarbetare, är övertyga. Men det gick inte därför att de var mycket kloka på andra sidan. och sa, du måste ju ha observatör fel du pör. och det, Jo, de hade rätt i det. Så jag sa till mina, mina kollegor på kvällen, låt oss tänka ut någonting. Anna, ta en helt annan vinkling på frågan. Eller du pågår Det går inte. Och då kom vi fram till termen att erbjuda en humanitär korridor som då innebar att alla byar, regeringskontrollerade, rebellkontrollerade skulle hjälpas utan åtskillnad, humanitär princip naturligtvis. Och sen behövde de inte göra ett avtal mellan sig utan ett genererat åtagande till mig som under av för FN ansvarig för humanitär operationer som jag var. Och eh, båda parter gick med på det. Och 5, 6 år senare så gick planen från Kenya in till det här området och räddade liv. Och det intressanta då för mig som diplomat är att peka på att det var inte en militär operation som öppnade för att dessa människor skulle räddas till livet. Utan det var ett ord. Vi hittade det ordet som öppnade dörren. Och, och det är det som... Jag skulle så gärna vilja se mer av i dagens värld, alltså diplomatisk kraft. Det är väldigt ofta man söker militära lösningar. Det pågår just nu på ett fruktansvärt sätt.
0: Ja, och apropå det så är ju just de här humanitära korridorerna som det ska ha blivit utlovat att man skulle, att man skulle ha haft i Ukraina, Det har vi också fått vittnesmål om att Ryssland inte har respekterat det. Vad tänker du om om det, alltså i begränsningen där i. Jo, men alltså allt, allt,
1: allt går ju tillbaka till politisk vilja. Att, att vilja ha en uppgörelse. Jag gjorde en liten markering någon gång i media att humanitär korridor i dess ursprungsform är ju att helt enkelt öppna för att bistånd, mat, vatten, mediciner, och annat ska in till människor i städer och eh, stängda områden. Inte att man ska slussa ut alla människor. Det, det är Ukraina-modellen. Ja, det är det. Utan, är det. Och det är en ganska trist aspekt i det. Nämligen att eh, så småningom ska alla också ha rätt att återvända. Men att återvända till dessa ruinhögar- är kanske inte så attraktivt och det kan ta mycket lång tid. Så jag försökte återföra begreppet här korridor till ursprungsmeningen nämligen att de skulle stanna kvar men få den humanitära hjälp de behövde. Mm. Men det var inte realistiskt i det läge som vi befann oss i krigförande i Ukraina och är fortfarande inte i vissa ställen. Det pågår just nu uh, liknande det som hänt kring Mariupol.
0: Mm. Men jag tänker på några andra saker när jag nu läst din bok. Jag får ju befinna mig i den internationella storpolitiken och diplomatin. Och det är ju det som i nyhetsrapporteringen för mig nästan alltid återges i abstrakta storheter. Det är stater, det är grupper. Men för dig så har, går ju allt detta att översätta till personer och individer. Det är människor som du träffar och tittar i ögonen. Och du skriver en hel del om det- om utrymmet för individer och för personliga relationer i världspolitiken och du citerar Eivind Jonsson, är det från eh, Krilon? Ja, han skriver, också Ruban
1: Olof, jag kommer inte ihåg.
0: Han skriver i alla fall, eh, han har en eh, diplomat där. Han skriver så här att det var först när han vågade vara personlig som han började erövra världen. Och när började du våga vara personlig? Ja, och vad betyder det för dig?
1: Jo, det är en bra fråga, men den där läste jag så tur var när jag var 25-30 år. Och den där meningen ätsade sig fast i järnbarken, för min del. Och jag tänkte ofta på den, hur viktigt det är att man bevarar sin personlighet, att man bevarar sin integritet, att man står för sina åsikter och... Att man kan vara personlig och göra en, kanske låter lite slarvigt, men en klackspark då och då, någonting som är lite oväntat för andra parten. En, en reflektion som är personlig. För när jag tittat tillbaka på mina, mina misslyckanden och framgångar så ser jag många av framgångarna så går tillbaka till något ganska orationellt. Att jag har sagt och gjort någonting... Uh, nästan på skämt, och, uh, eller något personligt, till och med rörande personligt ibland. En minnesbild tagit fram och pratat med min motpart som Inga Lunda hade varit vanligt byta spår från det professionella till det personliga. Men det var det som i efterhand han, för det är oftast han, kom ihåg.
0: För vi, vi pratade lite om det innan här att det var no, någon som recensent av din bok som hade pratat om eller använt begreppet diplomatiskt som något negativt. Ja, ja. Och eh, jag tror man kan tänka på det som någon, det här liksom fläckfria beteendet. Mm. Så att säga, det som är klanderfritt. Eller, ingen blir kanske så glad men ingen kan heller bli arg. Var du är inne på egentligen att det där är en missförstånd? Att det är det som Nej vara... men
1: det, det, det är visst. man får ju sortera upp det här. Jag tror att jag egentligen är ganska temperamentsfull. Men jag har ju ständigt disciplinerat mig själv. För att när någon försöker få mig ur humör eller provocera mig då vet jag ju att de är ute för att få mig ur balans så att då är det ett sport nästan att se provokationen och med ett Mona Lisa leende visa att man går runt den fälla de lägger och att man inte låter sig provoceras så att det finns ju gränser också diplomatin är ju en viss jag ska säga disciplineringsprocess och eh, särskilt när det gäller val av ord. Det är ju det är otroligt viktigt att välja rätt ord. Men jag menar att man kan berätta om sig själv och man kan berätta om en händelse som är meningsför. En... Jag skrev ett, ett, ett brev till en kollega som hade blivit av med sin... Den som fått, hans fru hade hamnat i en fruktansvärd och jag skrev ett medkännande brev till honom. Och hon överlevde som tur var. Men jag träffade honom sex år senare. Det var min algeriska kollega i FN då jag var FN-ambassadör. Han mötte mig på flygplatsen i Algeria och sa- men herregud du behöver inte möta mig här. Vi ses vid hotellet. Nej, jag vill möta dig. Ja, vi hade ju ett fantastiskt arbete tillsammans. Vi gjorde det här då det året. Nej, nej, det är inte det jag menar. Det var ditt brev. Det brevet som du skrev till mig när min fru låg för döden- det kommer jag ihåg och det har jag haft i min skrivbordslåda i sex års tid. Det hade jag ju nästan, ja det hade glömt. Det är bara ett konkret exempel att våga att göra det, tillåta sig detta. Därför att vi måste möta, men vi måste också mötas mer och mer som människor. Som enskilda människor och personligheter. Till slut är det alltid en människa. Vare sig det är Saddam Hussein eller Kaddafi eller vilka han har ett
0: Ja, det är ju lika, lika goda som dåliga nyheter på något sätt att till slut är det en människa. För ja, att om ja. den personen är Saddam Hussein som du också har suttit öga mot öga med, mm, mm. hur personlig vågade du vara då? Måste vara helt livrädd i den här situationen. Så ja, alltså,
1: <laughs> han var nog det mest skrämmande man har sett. Alltså, särskilt när jag visste vad han hade gjort med sina meningsmotståndare. Nej, jag var där gällde det bara att inte låta sig skrämmas. Och eh, jag ställde ju frågor till honom som han aldrig hade fått. Eh, hans medarbetare hade aldrig vågat ställa den fundamentala frågan som det handlar om i Iran-Irak-kriget, nämligen... Om Irak, respektive eh, Iran, vore berätt att gå tillbaka till den internationellt erkända gränsen. Jag ville veta grundförutsättningen för förhandlingen, vad han sa på den frågan. Men när jag ställde den till honom så då höll ju de här medarbetarna på att svimma. Jag, jag såg att de tappade blod. praktiskt. Aldrig någonsin hade de fått den frågan. Och det är väl det som... Man, men det var
0: det ett vågspel. Han kunde lika gärna blivit tokig där och ja, kört han, ut dig och sagt att jag som en Jo, förelämpning.
1: Jo, nej, han höll föreläsning på en halvtimme om varför Iranien hade ställt till det här mm. för att de har honom att gå in i landet och så vidare. Eh, men sen så det, det mest plågsamma för mina medarbetare var att efter en två timmars förhandling så säger han Jag kommer ihåg er fråga. Följ mig, så. Då trodde de att jag skulle föras till ett rum och sen försvinna för alltid Men det trodde jag inte. Men jag bad för säker... inte Nej, men jag bad för säker skulle ta med min delegation. Och då drog han in mig i kartrummet där han med stor stav pekade hur stora erövringar de har gjort efter iranska provokationer och så vidare. Så att det var det äventyret.
0: Men... Äm... När du har suttit nu och, och tänkt igenom alla dessa år som du har jobbat har du kommit fram till något, några punkter där du känner att du har tvivlat på dig själv och din egen... Vad, när gör du det? I vilka situationer? Jo,
1: jag har tvivlat på mig själv ganska ofta och, och på senare år har jag ju, som visar av avsikt i FN lidit av att vi inte fått ett enigt säkerhetsråd kring Syrienkriget.
0: Men klandrar du dig själv i de här lägena? Äter du på dig personligen?
1: Ja, jo, det är klart. Men jag, jag vet att jag försöker... Det finns ett franskt uttryck som säger att uh, den fria människan låter ett intet falla ner bakom sig. Uh, jag går inte och grämer mig över det. Jag har säkert gjort många misstag. Uh, till exempel så, så är har ju anledningen till att anledningen till att misslyckas eller lyckas i förhandling Jag säger först ordet men sen ett annat viktigt skäl är tidpunkt. Och där kan man ibland ha förbrott om. Och jag tycker det är väldigt viktigt att välja rätt tidpunkt och om jag misslyckas några gånger så har jag tänkt på efteråt att jag har nog fram det här förslaget för tidigt och var inte moget eller också gjorde det för sent. Men som sagt man vinner inte mycket på att grämma sig. Olof Palme sa en sak till mig också som har präglat mig ganska mycket när jag var hans diplomatiska rådgivare och kom med en lista med frågor för honom. Och då gick jag fram lite snabbt på dagordningen. Olof Palme, Jan, stopp, stopp. Kom ihåg en sak. Ett hälsik i taget. Men då bara fokusera på det du gör. Gör det procentet. Var inne i det ögonblicket. Tänk inte varken bakåt eller framåt. Men jag erkänner, herregud, det har gjorts misstag. Både den institution jag har representerat och jag själv.
0: Mm. Min insyn i den här världen, din värld, UD, säger mig att det är en rätt hård miljö. Att det är många karrierister med vassa armbågar. Människor som är så stressade att de behöver sova med bettskena för de ligger och oroar sig för att inte räcka till. Kan du känna igen det? Att det är höga personliga insatser i den här jo.
1: Världen. jo, det är det. Alltså, jag har bott 23 år utomlands. Och eh, hustru Kerstin och jag, vi räknade ut att jag hade varit utan familj 7 år av dessa 23 år. Så att eh, det har varit offer man gör. Och ofta är det ju inte eh, champagneglas i... Eh, vackra lokaler utan det är platser där det råder amoeba och där ligger landminor där man går och där ute får de sömn eller i nagorno Karabach kommer jag ihåg att det var fullständigt sönderbombat och det var tio grader kallt ute, det fanns inte ett fönster som var helt i det så kallade världshuset. Så att det är ingen lyx och det är självklart så att Förhandlingar pågår oftast i huvudstäder, man bor på hotell och så vidare. Men här är ju när man är ute på fältet så är det verkligen en tuff verklighet. Och belastningen är hård på att det är förväntningar att man ska åstadkomma fred, utveckling och respekt för mänskliga rättigheter och så långa processer också. Och man har förväntningar på sig själv också. Men... Ändå är det ju ett fantastiskt yrke. Alltså jag ångrar inte ett en minut i mitt liv. Alltså även mina svåra perioder har varit en del av min skola och jag känner mig oerhört tacksam över att jag har fått vara med om så här mycket.
0: Tänker du i sådana banor att lägga i vågskålarna om det har varit värt det och vad, vad det har kostat, vad du har offrat och vad du har vunnit? Är det liksom en...
1: Nej, det var när jag skrev boken som mm. jag började fundera på detta. Mina minnen låg ju inkapslade i 30 volymer eh, dagböcker som jag har haft sedan 1980. Jag var 39 år gammal och eh, min chef, så, Sverker som just, eh, han sa nu Jan, nu går du ut på världsarenan och eh, nu kommer du vara med om saker som andra kommer att vara intresserade av att veta vad som hände. Så nu får du lova med att du skrivit. Och skriver Dagbo, kanske inte varje dag men en gång i veckan eller så. Och det hade jag inte gjort förr innan. Jag skrev väldigt mycket under alla förhandlingar som jag gjorde. Men sen har jag också, och det blir en svårighet småningom. jag blandar friskt personliga händelser, personliga reflektioner med professionella funderingar.
0: Och du har, har du skrivit av dig känslor också? Ja,
1: oja, oja.
0: Men jag tänkte på det här med att brygga ditt professionella liv med ditt privata och personliga. För just det där kapitlet om, som du har om, det är som en liten handbok i medling och konflikthantering. Mm. Hur man lyckas eller misslyckas i medling och förhandling, så heter kapitlet. Och du har ju varit inne på några saker redan, om att orden är viktiga och tidpunkten är viktig. Och personlighet är viktigt och även viss insikt om kulturella skillnader. Exakt. Är det här någonting du har kunnat överföra på ditt privata liv, alla dessa insikter om hur man undviker eller löser konflikter?
1: Det tror jag, för att jag märkte när jag höll den första föreläsningen om det här temat så var det flera stycken som kom fram då men också framförallt senare som jag träffade som sa att man hade stor och stor glädje av det här, inte bara i sitt professionella liv utan också i sitt personliga liv. På skoj säger ofta folk vid middagar om det den minsta lilla tendens till bråk eller oenighet som bara bli obehaglig. Då tittar de på mig. Då ska jag <går> medla.
0: Tror du att dina tre barn skulle säga att du har varit en bra konflikthanterare? Nej, det, får, det
1: vågar jag inte säga. Men vi har, det är så otroligt roligt för mig att vara hemma nu med dem. Därför att de har tre barn var- och det är ju en enorm rikedom att vara med dem. Och de har ju levt med Kerstin och med i det här livet.
0: Men det som ju liksom spricker ut lite i kanterna här ändå är, trots att alla dessa insikter och som man också läser i boken det är ju att irrationalitet och känslor som tar över stup i kvarten i stora som små konflikter. Att även om man vet bättre så lyckas man kanske ändå inte leverera den här coola förståelsen och tålamodet som en situation skulle må bäst av.
1: Nej, det är, man får ju också vara realist och känna av situationen och inte tvinga fram något som inte finns. Så, när det gäller förhandling är det hela tiden att fånga upp vad den andra parten säger och fångar upp ett nyckelord om ett ord kommer tillbaka hela tiden i hans, ofta han, hans argumentering då, då säger man det här ordet är viktigt och så tar man upp in det själv och bakar in det i sin egen, sin, sitt eget språk och när då det kommer tillbaka till honom med hans eget ord inbyggt men för min del acceptabelt inbyggt då är 50% större chans att det går igenom. Det här med att lyssna också, det, det, det är som min pappa alltid sa: Det är ingen slump att vi får två öron och bara en mun.
0: Ett poddtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hembritt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem
0: är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Du avslutar ju boken med ett par kapitel. Om nuläget och vägen framåt. Nu fick du lämna manus ifrån dig här i mars. Mitt i en liksom pågående situation som vi har. Men du för ju ett resonemang om betydelsen av starkt säkerhet och försvar till exempel. Men sen i alla fall du släppte boken, jag vet inte om du hade bestämt dig då. Men sen dess har jag ju i alla fall hört dig säga att du tycker det är rätt och riktigt med en svensk NATO-ansökan som nu ju också är inskickad. Så... Då får du förklara lite för mig, för nu har jag ju i boken läst mycket om dina förebilder och dina inspirationskällor. Dag Hammarskjöld, Olof Palme, Sverker Åström som alla personifierade svensk alliansfrihet och nedrustning. Och du har ju varit tydligt med i det gänget. Mm. Så varför har vi nu plötsligt mer att vinna på ett NATO-medlemskap-
1: Nej, men du har formulerat det väldigt bra nu. Jag har ju arbetat hela mitt liv i, för Sverige och svensk utrikespolitik grundat på alliansfrihet och, som jag sa, neutralitetspolitik. Det går ju tillbaka till Karl den XIV Johan, mer än 200 år. Och jag själv har ju då arbetat med personer som oerhört kraftfullt drivit denna linje. Och jag själv står varit stolt över den och... Hela tiden också till exempel samordnat mycket av allt säkerhetspolitik med Finland under dessa år. Det är en pavlovsk reflex. Vad gör finnarna eller de säger vad gör svenskarna? Så att när den här frågan restes nu successivt efter ryska krigföringen i Ukraina så hade jag en svår beslutsprocess. Jag skrev boken och då var jag inte det fanns frågan kanske inte uppe. Jag skrev ju den klar. Men jag la till en epilog som för upp den lite grann. Men även då så hade jag en mycket svår beslutprocess. Jag tror jag bestämde mig bara någon vecka innan regeringen hade bestämt sig. Men jag tyckte jag skulle ärligt nog säga min åsikt innan regeringen hade bestämt sig. Och inte vänta till det. Och jag kom fram till efter att ha vägt skälen för emot att skälen för övervägde och det var väl tre skäl kort, kortfattat. Det första var den ryska aggressionen, detta fullständigt otidsenliga krig som man gör en aggression mot en mindre stat i Europa. Ett krig på nytt i Europa med den här, av den här karaktären. Men sen också att det har övergått att bli ett krig som till stora delar är krigsförbrytelser och som går över gränserna till de krigets lagar som också är etablerade. De har lämnat inte bara folkrätten utan också den humanitära rätten. Och eh, kraven på att icke begå krigsbrott och krigsförbrytelser. Och det tredje skälet det har att göra med att jag, som du också ser i boken, är bekymrad över demokratins ställning i världen. Eh, vi ser vad som händer i Ryssland, vi ser vad som händer i Kina. Vi ser vad som händer till och med bland vissa EU-länder, Ungern framför allt. Vi ser auktoritära regimer ta över överallt, inte överallt men på många ställen. Och då gäller det verkligen att stå upp för demokratier. Och här är det ju en stormakt som är en diktatur och som angriper en demokrati i Europa. De här tre skälen gjorde att jag efter viss vanda kom fram till att... Vi skulle ta detta steg.
0: Och vilket var ditt eget bästa argument för att inte gå med?
1: Ja, det är väl att jag var orolig för att vi skulle tappa vår färg, vår kulör, vår profil. Att utan hänsyn till allianser säga precis vad vi tycker i olika frågor. Som vi gjorde under Vietnamkriget gentemot USA, Afghanistankriget gentemot Sovjetunionen- och som väl
0: kanske också har bäddat för den långa tradition av svenska medlare som du själv ja, har ingått exakt. i. Helt, helt rätt. Är det slut med det nu? Nej,
1: men du tittar på Norge. De har ju gjort enormt mycket, stora insatser i medling. De utnyttjade förhållandet att Sverige gick in i EU 1995. Då såg de en nisch öppna sig och mycket skickligt de byggde upp en jättestor kapacitet och utbildning för medling och annat. Och det ska vi fortsätta med, absolut. Det är därför jag sa tidigare det är viktigt att vi värnar om diplomatin. Men jag tycker också att vi ska värna om nedrustning. Jag tycker att det, det är ett historiskt hot som kärnvapen utgör.
0: Jag tänkte att kärnvapen det har varit för... en springande punkten länge för ja, ja. dig och den krets du tillhört. Ja. Vi har ju många, haft många försvarssamarbeten och allianser och vänner där ute genom EU och genom den här nordeuropeiska samarbetsorganisationen. Men nu har vi ju ändå öppnat för att ingå i en kärnvapenallians. Ja. Det är ju liksom skillnaden.
1: Ja, jag trodde det var jo, en ideologisk
0: det, fråga för jo, men, dig.
1: Jo, men jag, säger, jag anser att vi, vi behöver inte ändra på målet att vi ska avskaffa kärnvapen. Jag påminner ofta om att 1985 träffades Gorbachev, ryske presidenten, ryske ledaren. Han träffade Reagan, president Reagan- och de sa då att kärnvapenkrig får aldrig utkämpas och kan aldrig vinnas. Den formen gäller än idag. Det är ett vapen som inte får användas. Och det används, om det används är det avsett från Natos sida men också från andra egentligen. Som avskräckning för krig. För går man, tar man det extra steget, vilket tyvärr nu också Putin hotat med, då är det en gemensam förintelse vi går emot? Och, och det är ju vansinnigt. Så att, anledningen till att kärnvapendimensionen finns för NATO det är ju att kärnvapen finns i Ryssland och kärnvapen finns i Kina. Och alla de här kärnvapenstater sitter, sitter och, på sina vapen och använder dem som avskräckning för att då inte hamna där utan hålla det till ett så kallade konventionella krig. Vilket Ingelunda är något positivt. Men hur som helst så, så vill jag säga att vi ska fortsätta tycker jag. Att arbeta mot användning av kärnvapen det är, det är en rimlig politik och riktig politik och ska vi driva även inom NATO. Och framförallt ska vi sticka ut hakan och tycka saker om mänskliga rättigheter och, och, och visa den, de värderingar som vi står för som demokrati och, och som ett land som tror på fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Det var min förutsättning också för att ta det här beslutet att vi inte skulle nu, bara inordna oss i ledet och ta någon slags minsta gemensam nämnare i NATO.
0: Du är ju i allra högsta grad engagerad i dagspolitiken fortfarande. Vad har du för källor nu för tiden?
1: Ja, jag har ju varit utrikesminister i en socialbibliotetsregering och eh, har mycket nära kontakter med flera av dem. De är betydligt yngre än jag men vi har, ju, jag har väldigt nära kontakt med, med många i regeringen och även i riksdagen. Och, eh, sen är jag en flitig läsare. Min fru klagar över att jag läser. Jag läser New York Times varje dag. Och jag får en idag faktiskt eh, FNs nyhetsbrev, nyheter, som jag fick under mina fem år som vice generalsekterare. De Pressavdelningen gav det som present till mig. Så jag, jag följer internationell utveckling väldigt nära och så samlar jag på mig de här erfarenheterna. Och det, var, det var väldigt nyttigt att skriva boken, därför att boken gav mig en egen överblick också. Och jag kunde väga vad som var viktigt och oviktigt under det som jag varit med om. Och jag tycker att man ska ha en plikt om man har haft ett liv som kanske har varit inneburit att ha har stått inför viktiga beslut och, och viktiga situationer. Så har man någon slags plikt att föra det vidare. Jag brukar säga till alla yngre, nu får det du som får springa med stafettpinnen. Jag har sprungit mina varv och nu måste stafettpinnen gå över. Och jag tycker att min bok är ett slags stafettpinne. För andra att ta, ta över och springa med på grund av sina värderingar och principer och erfarenheter så småningom.
0: Och titeln på denna stafettpinne, dina memorer, är Ord och handling, ett liv i diplomatins tjänst. Tusen tack, Jan Eliasson.
1: Tack för att du blir med.
0: Hjälpsökes och hjälp finns här, Johanna ja. Stenius. Hej, hej. Vad bra att du har kommit hit med tips på vad man kan ge till studenter till exempel eller någon som går ut nian eller, någon som... eller bara till sig själv för
2: att man vill ha en rolig bok. Ja. Och jag har tyckt att eh, kokböcker och sånt där är ju självklart att man ger bort till studentpresent men det kan man faktiskt detta upp själv. Så jag har tagit med lite andra tips. Ska jag börja kanske? Ja, kör igång!
0: Det är allt möjligt här. <gör> ja. e väldigt olika Ja, det är högt böcker. och lågt,
2: men jag börjar väl ändå med en bok som kanske anknyter lite till kokböcker ändå. Och som är, känns ganska lyxig. Nämligen Edvard Blom, som väl de flesta känner till som en stor mat- och tv-personlighet. Han har gett ut en etikettbok. Edvard Bloms etikettbok. Och det är en riktigt stor och maffig bok med allt om hur man ska bete sig. Allt från när man ska flytta hemifrån till när man ska gifta sig. Eller när man... När man ska på en stor fest och han berättar om, om etikett helt enkelt. Och vad betyder olika begrepp, vad betyder en jakett och vad ska man ha på sig när man ska på en viss sorts tillställning. Allt finns i den här boken, alla etikettfrågor man någonsin har grubblats över. Och han blandar det här med lite små personliga anekdoter med sin väldigt speciella ton som han har. Så egentligen det här är det den enda boken man behöver när man ska ge sig ut i livet skulle jag säga-
0: Oj, det var inte dåligt. Mm. <laughs> det var en blomsetikettbok.
2: Ja. Den andra boken jag har tagit med mig kommer ut just den här veckan och jag ska också ha lite med fest och tillställningar att göra. Nämligen Bäst i test. TV-programmet känner ju många till med David Sundin som också nu finns i bokform. Och nu är precis nummer två kommit, Bäst i test två. 201 och en halv nya tester för hemmabruk.
0: Det är väl lite motsatsen, kan man säga. Alltså det där, man vet hur man inte
2: ska ja, det, det kanske är så här att om man först lär sig att bete sig ja. då kan man också bryta mot normen på ett roligt sätt. Men man kanske först ska ta det ena och sen kan man vara lite galen. Ja,
0: jag har en dubbel present här. Två Väldigt roligt, en. ja. ja. För, att, för att vad jag har plockat upp från det här TV-programmet mm. i test så handlar det väl mycket just om att ä, olika ganska knäppa utmaningar och leka. Ja, men och, precis. Och... Mm.
2: Väl, men knäppa men alltid ändå snälla, tycker mm. jag. Vi hittade ju precis ett test här om vem man kan ha på sig cykelhjälmen längst, till exempel. Det är ju ett test som kan sträcka sig över flera veckor, ja. <laughs> till exempel. Ja, det så det kan vara högt och lågt. Men det är i alla fall väldigt många roliga tester som passar till väldigt många tillfällen. Och för, man kan också välja till väldigt många olika sorters personer. Och det finns också ihopsatt liksom tester för olika typer av tillfällen här. För testfest, eller midsommarfest, eller jobbfest, eller konferensdag och sådär tänkte jag att man ska börja studera. Kanske inte känna varandra så bra. Då är det perfekt att ha en sån här bok att ta fram. Och det finns också ensamtester om man nu inte är så social men ändå vill köra ett test. Okay. Och det, jag tycker den är jätterolig. Och jag har använt hans första bok ganska mycket hemma. Och jag är glad att det har kommit en till nu.
0: David Sundins alltså. Bäst i test 2 är det som är alldeles ny nu.
2: Men då finns det en Det första. finns en första också. Mm. Men bäst i test 2 då. Gärna i kombination med Edward Bloms etikettbok kan man säga då. En tredje bok som jag har med mig är kanske något, det är något helt annat. En bok som heter Levnadsråd från någon som troligtvis kommer att dö före dig av Margareta Magnusson. Och Margareta Magnusson är ju en gammal kvinna måste man säga. Hon är 88 år. Hon debuterade som författare vid 85 års ålder med en bok som heter Döstäda. Och nu har hon kommit med den här boken Levnadsråd. Den innehåller en rad texter med ganska finstämda och humoristiska och handfasta tips om hur man ska leva. Från goda då från en som är riktigt gammal. Och det är allt från att våga jobba som volontär till att ta hand om sitt hår, äta mer choklad och att klä sig i randiga tröjor. Vilket jag tycker är det bästa tipset av dem alla. En väldigt unik bok tycker jag och rolig att ge bort till någon som just ska ge sig ut i livet. Så levnadsråd från någon som troligtvis kommer att dö före dig av Margareta Magnusson.
0: Men sen kommer jag ihåg ett jättebra tips som du hade med dig för ett par veckor mm, sedan som jag det. är på gång nu att införskaffa. För jag har en student som jag tänker skulle gilla detta.
2: Ja. Påminn
0: mig vad den boken
2: heter. Ja, och faktiskt så ska jag nog också själv införskaffa den till en student studenten nästa vecka. Det är en ny citatbok som har kommit ut som heter Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är och andra citat av kvinnor. Och den är ju, som du säger, otroligt fin med många både äldre och väldigt nya citat av, av klassiska kvinnor och moderna kvinnor och grupper. Också, också citat ur böcker och annat med feministiskt förtecken kan man väl säga.
0: Och visst, är det så att man hittar fler bra presenttips på selmastories.se? Ja,
2: där har vi en lång lista på just studentpresent. Men det finns också, om man söker sig fram där, present till... Eh, Allmän presentlista böcker och presentböcker till baby shower och till bröllop och till dop och allt möjligt. Så vi har alla, alla möjliga teman. Men just student är väl det som är högaktuellt just nu.
0: Vad bra. Tusen tack Johanna Stenius. Tack själv. Tack för idag. Nästa gång vi hörs här i samtal om böcker gästas jag av Annie Reuterskjöld. Hon har skrivit boken När du dör ska jag vara nära. och Det var också ett uppdrag hon tog på sig när hennes mamma drabbades av Alzheimers sjukdom. Men hur gör man det? Hur kommer man nära någon som inte längre kommer ihåg? Om det ska vi prata nästa vecka här i Samtal om böcker. Ett avsnitt du hittar redan på fredag i gratisappen Podplay. Annars på lördag på alla andra ställen. Tills dess finns vi förstås i sociala medier. Där heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Hallit. Hej då!
2: Du har lyssnat på Samtal om böcker. En podd från Selma Stories.
0: Podplay.